0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy los acompañamos
1: Carmen Castro
0: y Carlos Fernando Parra, esperando que pasen una noche muy pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María Hoy tenemos un tema muy especial, hoy vamos a hablar de la paz Bueno, no se muevan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión
2: Amada mujer, bendición del cielo, me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién puedo ser tan grande para dar tanto amor? ¿Para que entre su vientre se plantara una flor? ¿Para que con su llanto se pida? Amada mujer, bendición del cielo. Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién pudo ser tan grande?
0: María, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy vamos a hablar de la paz y que voy a iniciar con esta oración, la oración por la paz.
1: Señor Jesús, ten piedad de nosotros y concédenos la paz y la unidad. No permitas que nos soltemos de tus manos. Y danos un corazón capaz de amar, como Tú nos amas. María, Madre, auxílianos en estas difíciles horas de tribulación. Sé nuestra fuerza y consuelo. Cúbrenos con Tu manto, y que la sangre de Tu bendito Hijo nos proteja de todo mal. Ten piedad, Señor, de nosotros, los que a Ti nos encomendamos... Te lo rogamos por tus méritos y los de tu amorosa Madre. Ten piedad y sé nuestra roca y baluarte. Señor, no mires nuestras miserias y pecados, sino la fe de tu Iglesia que clama tu socorro. Madre Santa, tú eres nuestro comandante. Dirígenos por el camino que al Señor le agrada. Danos, Señora, a las armas necesarias para hacer de este mundo un espacio de amor misericordioso, donde ningún hermano sufra. Te lo rogamos, Señor, por la intercesión de María Santísima, por sus méritos te lo pedimos, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. Vamos a iniciar este tema de la paz hablando de la paz interior. Este texto que vamos a leer a continuación es tomado de la página escatholic.net. La paz interior. En un mundo lleno de nervios y de tensiones, es una gran alegría encontrarse con personas que irradian paz a su alrededor. Como cristianos debemos ser hombres que irradiamos la paz del Señor. Este texto es escrito por el padre Nicolás Suícer. Una cualidad de los cristianos, me parece ser, dice el padre Nicolás, o por lo menos debería ser la paz interior. Es importante sobre todo para la mujer. Así puede ser el centro del hogar en torno al cual gira la vida familiar. La auténtica madre ha conquistado e irradia una profunda paz. ¿Y nosotros? ¿Hasta qué punto hemos conquistado eso? Me parece que a muchos nos cuesta adquirir y conservar esa actitud. Tal vez nos dejamos presionar demasiado por las exigencias de la vida, de la casa, de los hijos, de la economía. Al volver del trabajo ya no quedan fuerzas para mantener la calma, dominar los nervios e irradiar la paz.
1: Qué gozo es encontrarse con personas que irradian serenidad y paz. Solo con entrar en su espacio vital, uno experimenta su tranquilidad que da profundidad a su vida. Son centros de paz en un mundo agitado. Nos recuerdan que las penas pasan y los triunfos se desgastan con el tiempo y que lo único importante es vivir la realidad cotidiana tal como viene, sin dejar que nada sacuda los pilares de nuestra serenidad.
0: El hombre de hoy no conoce la paz del corazón porque ha perdido la brújula, está confundido y desorientado ante los grandes interrogantes de la existencia. Por eso no es capaz de llevar una vida conyugal estable, asumir con dignidad cualquier compromiso serio. En lugar de una vida ordenada y armónica, vive con estrés permanente, en actitud de dispersión, fuga y evasión. En una vida así, es imposible encontrar serenidad y paz.
1: Paz con Dios Según San Agustín, paz es tranquilitas ordinis, el sosiego por ajustarse al orden establecido por Dios. Para que pueda tener paz interior, debo haber conquistado la paz con Dios. Saberme y sentirme hijo querido, del Padre y entregarme filialmente a Él.
0: El segundo aspecto es la paz con los hombres. Quien se sabe en paz con Dios puede lanzarse a la ardua tarea de buscar paz con los hombres, meta tan necesaria como difícil en la vida conflictiva que llevamos. En ese horizonte tormentoso me toca a mí fomentar la paz y hacerla posible en mi pequeño entorno. Que los que viven en contacto conmigo sepan que nada tienen que temer de mí. Que no me vean como un rival sino como un amigo. No como un obstáculo para su carrera sino como una ayuda en su camino.
1: Paz conmigo mismo. La paz más difícil es la paz consigo mismo. La división más profunda es la del propio yo. Por culpa del pecado estamos divididos por dentro en algo así como una guerra civil ambulante conflictos entre el alma y cuerpo hombre viejo y hombre nuevo voluntad e instintos razón y sentimientos ángel y bestia no aceptarme a mí mismo rechazar mi pasado no admitir mis debilidades ser intransigente conmigo mismo. Todo eso hace imposible la paz. Y es difícil estar en paz con Dios y los demás si en mí mismo no hay unidad.
0: Bien lo sabe el demonio. Por eso procura de todas maneras sembrar la inquietud y la división en las almas. Porque un alma intranquila es un alma dispuesta a dejarse ganar por la tristeza y a replegarse sobre sí misma. Mi armonía natural es la condición para mi santidad. Tomemos en serio por eso la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma y pidámosle que realice la obra de nuestra sanación y purificación natural. Tenemos que luchar por conquistar la calma interior, la serenidad del alma, la paz del corazón. Que la Santísima Virgen Reina de la Paz nos ayude a todos a transformarnos en hombres y mujeres llenos de armonía y paz en este mundo lleno de odio, de discordias y de guerras.
1: Paz con el mundo entero y con toda la creación. Paz cristiana que ama la naturaleza, porque es obra de Dios, y se encuentra a gusto en el mundo, porque es la casa del Padre Dios. Paz que todo lo abarca y todo lo lleva hacia su destino final en el corazón de Dios.
0: Hay algunas preguntas que podemos hacer para reflexionar sobre este primer aspecto, esa paz interior. ¿Y es si realmente aporto paz y tranquilidad a los demás? a Aquellos que están al lado mío, en mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, en mis actividades, en la universidad. ¿Será que cuando llego la gente realmente siente que aporto esa paz y esa tranquilidad? También debemos preguntarlo si conozco mis conflictos interiores y de pronto eso es lo que no hace que esté en paz. De pronto tantas historias y mapas mentales que me hago día tras día, minuto a minuto en, en mi interior y eso lo hace que entre en conflicto con diferentes cosas. Y por último, si realmente, a nivel de la oración, le pido al Espíritu Santo ese fruto de la paz. Muy buenas preguntas para reflexionar. Muy buenas preguntas para iniciar este programa sobre la paz. Ahora vamos a, a leer otro artículo de la página servicio que se llama también La Paz Interior, y es tomado de la Carta de San Francisco de Sales a la Abadesa de Puits de Orbe en 1605.
1: Hay que vivir con paz y en todo siempre. Si tenemos una pena interior o exterior, debemos recibirla con paz. Si nos llega una gran alegría, hay que recibirla con paz. Sin estremecimientos por ello Si hay que huir de un mal, que sea con paz Sin turbarnos de no hacerlo Así podríamos caer y hundir Dando facilidad al enemigo para matarnos Si hay que hacer el bien, hagámoslo con paz Pues si nos apresuramos cometemos muchas faltas hasta la penitencia hay que hacerla con paz, decía un penitente. Mi amargura se me volvió paz. Hagamos tres cosas, mi queridísima hija, y tendremos paz. Tengamos la recta intención de querer en todo el honor de Dios y su gloria. Hagamos de nuestra parte, con este fin, lo poco que podamos según el consejo de nuestro Padre espiritual, y dejemos que Dios cuide de los demás. Quien tiene a Dios por objeto de sus intenciones y lo hace, puede lo puede. No tiene por qué atormentarse ni turbarse ni temer. No, no. Dios no es tan terrible para con los que ama. Se contenta con poco porque sabe bien que no tenemos mucho Sabiduría, mi querida hija, que en la Escritura se llama nuestro Señor Príncipe de la Paz, por tanto, allí donde Él es el dueño absoluto, todo está en paz. Pero también es cierto que antes de traer la paz a un lugar, trae la guerra, separando al corazón y al alma de sus más queridos, cercanos y ordinarios afectos, como son el desmesurado amor de sí mismo, la confianza en sí mismo, la complacencia en sí mismo y otros afectos semejantes.
0: Cuando nuestro Señor nos separa de estas pasiones tan queridas y acariciadas, parece que nos desuella el corazón en vivo, por lo que sentimos mucha amargura y casi no se puede impedir que se resista uno con toda el alma porque esa separación es dolorosa. Sin embargo, esa resistencia del espíritu es compás, y aunque agobiados por la pena, nuestra voluntad sigue resignada ante la de nuestro Señor, y la tenemos allí, clavada a su divino beneplácito, y sin dejar nuestra tarea y nuestros trabajos, sino haciéndolos con mucho ánimo. Esto era entonces la carta de San Francisco de Sales a la abadesa de Puiz de Orbe en 1605, hablando de la paz interior. También el Papa Francisco, en el año 2020, en abril, nos explica en qué consiste la verdadera paz interior.
1: El Papa Francisco destacó durante la audiencia general de, este, de ese miércoles que el verdadero equilibrio interior surge de la paz de Cristo y advirtió que frecuentemente el significado de la palabra paz puede ser mal entendida o trivializada. El verdadero shalom y el verdadero equilibrio interior surgen de la paz de Cristo, que proviene de su cruz y genera una nueva humanidad encarnada en una infinita lista de santos y santas, inventivos, creativos que han ideado nuevas formas de amar. Esta vida como hijos de Dios, porque por la sangre de Cristo buscan y encuentran a sus hermanos, es la verdadera felicidad, dijo el Papa durante su catequesis la semana del 15 de abril. Al reflexionar en la séptima bienaventuranza, relata en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 9, que dice dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El pontífice explicó que para entender esta afirmación en la que se habla de quienes trabajan por la paz, es necesario aclarar en qué consiste la paz verdadera.
0: En esta línea, el Papa confió que le alegra abordar esta cuestión inmediatamente después de Pascua, porque la paz de Cristo es el fruto de su muerte y resurrección. Y añadió que para comprender esta dicha, uno debe explicar el significado de la palabra paz. Dos diferentes ideas de paz. Dice el pontífice, debemos orientarnos entre dos ideas de paz. La primera es la bíblica, donde aparece la bellísima palabra shalom, que expresa abundancia, prosperidad y bienestar. Cuando en hebreo se desea shalom, se desea una vida llena, plena y próspera, conducida bajo la verdad y la justicia que se cumplirá en el Mesías, príncipe de la paz.
1: En segundo lugar, está el otro sentido más extendido, por el cual la palabra paz se entiende como una especie de tranquilidad interior. Esta es una idea moderna, psicológica, y más subjetiva, se piensa generalmente que la paz es tranquilidad, armonía, equilibrio interior, y añadió que este segundo significado es incompleto y no puede ser absolutizado, porque la inquietud en la vida puede ser un momento importante de crecimiento, mientras que puede ocurrir que la tranquilidad interior, corresponda a una conciencia domesticada y no a una verdadera redención espiritual.
0: Muchas veces, el Señor debe ser un signo de contradicción, sacudiendo nuestras falsas certezas para llevarnos a la salvación. Describió el Papa, quien invitó también a recordar que el Señor entiende que su paz es diferente a la humana, cuando dice, les dejo la paz, les doy mi paz, no como la del mundo, yo se las doy del Evangelio según San Juan. Preguntémonos, ¿cómo da la paz el mundo? Si pensamos en los conflictos bélicos, las guerras normalmente terminan de dos maneras, con la derrota de una de las dos partes o con tratados de paz. Solo podemos esperar y rezar que siempre se tome esta segunda vía. Sin embargo, debemos considerar que la historia es una serie infinita de tratados de paz negados por guerras sucesivas o por la metamorfosis de esas mismas guerras de otras maneras o en otros lugares expresó.
1: De este modo, el Papa reiteró que en la actualidad existe una guerra en pedazos, que se lleva a cabo en múltiples escenarios y de diferentes maneras. Al menos, Debemos sospechar que en el contexto de la globalización construida sobre todo por intereses económicos La paz de algunos corresponde a la guerra de otros Esta no es la paz de Cristo Por ello el Papa Francisco cuestionó cómo da su paz el Señor Jesús Y citó la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 14 en que el apóstol describe que la paz de Cristo es hacer de dos uno solo, eliminar la enemistad y reconciliarse. Y la forma de lograr este trabajo de paz en su cuerpo, de hecho, reconcilia todas las cosas y pone paz con la sangre de su Cruz.
0: En ese sentido, el Santo Padre preguntó, ¿quiénes son los que trabajan por la paz?, y concluyó que esta séptima bienaventuranza es la más activa, explícitamente operativa. La expresión verbal es análoga a la utilizada en el primer versículo de la Biblia para la creación e indicada iniciativa y laboriosidad. Esto lo hemos tomado de la página de Así Prensa. ¿Qué continuó diciendo el Papa?
1: Que el amor es, por naturaleza, creativo. Busca la reconciliación a toda costa. Son llamados hijos de Dios los que han aprendido el arte de la paz y lo ejercitan, y saben que no hay reconciliación sin el don de la vida, y que siempre se debe buscar la paz en todo momento. Este no es un trabajo autónomo que es el fruto de propias habilidades. Es una manifestación de la gracia recibida de Cristo quien nos hizo hijos de Dios.
0: Finalmente, el Papa Francisco animó a colaborar con Dios en la tarea de construir la paz en cada momento y lugar, comenzando por aquellas situaciones que viven y con las personas que tienen alrededor, de manera particular en estos momentos que estamos viviendo a causa en ese momento de la pandemia, para que con un gesto concreto de bien pueda llevar ternura, alegría y la paz de Cristo resucitado. Esto nos lo dijo entonces el Papa en su catequesis del año 2020, en el mes de abril, hablando definitivamente que la verdadera paz interior se encuentra en Cristo. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
2: El timón de mi vida, transparencia virgina, que tus manos escondan las mías, bajo tu manto celestial, oh María, Madre de Dios, oh María. Te llamo. Escucha mi voz de tus manos. Enséñame a Dios. Virginal que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial oh María madre de Dios oh María luz del amor hoy te mi voz de tus manos Come
0: Dios María, Colombia, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en su programa Jesús Tal y Como Lo Conozco, hablando del tema de la paz. Y en este momento vamos a tomar un artículo de la página catolicidad.com hablando de la paz de Cristo.
1: Este es el don precioso que Cristo nuestro Señor, que había sido profetizado como el príncipe de paz, nos vino a traer por su encarnación. La paz fue el tema constante de su predicación, la despedida última y el primer saludo después de su pasión. La paz que es la reconciliación entre un Dios ofendido y el hombre que reconoce sus pecados. La paz que es la redención del hombre caído que quiere levantarse y librarse de las cadenas de sus vicios, la paz que es la amistad con nuestro Dios, fuente del verdadero consuelo, de dulzura y de gozo.
0: Reflexionemos por qué los tiempos lo exigen y por qué nos damos cuenta de nuestro extravío. ¿Qué hemos hecho con esa bendita paz que Dios nos trajo? ¿Dónde la tranquila paz de las almas, de las familias y los pueblos en una humanidad que se dice cristiana? Es que esta sociedad ha pretendido una paz sin Dios. Una paz fundada en la prosperidad material que contraría la pobreza del humilde pesebre de Belén. Una paz sin caridad fundada en el egoísmo de quien no quiere servir a los demás y solo quiere ser servido. Una paz sin justicia que no mira los derechos del prójimo y lo que es más, que no mira los derechos de Dios que merece ser servido con el más grande amor por ser nuestro Padre y nuestro Redentor. Deberíamos todos estar alegres, pero la tristeza y el dolor y la desesperación abate a esta generación que no ha sabido o no ha querido aceptar la condición para alcanzar esa tan deseada paz prometida por Dios. Esa paz se promete sólo a los hombres de buena voluntad.
1: Al contrario de esa buena voluntad que todo cristiano debería de tener, reina en el mundo la insinceridad que parece ser la condición indispensable para el progreso de los individuos y de las naciones, de lo cual ya se lamentaba hace seis décadas el padre Pío XII, el estigma que nuestra época lleva estampada en la frente causa de su disgregación y decadencia, es la tendencia cada vez más clara a la insinceridad. Esta insinceridad hoy parece casi elevada a sistema y realizada al grado de una estrategia en donde la mentira, el desvirtuar la palabra y los hechos y el engaño se han convertido en las clásicas armas ofensivas que algunos esgrimen con maestría, orgullosos de su habilidad.
0: Es imposible poder alcanzar la paz como producto de la mentira, de la hipocresía y de la voracidad. Así no pueden venir más que odios y discordias, o al menos la fría indiferencia de quienes no saben llevar a Dios en su corazón. Esta falta de sinceridad, de buena voluntad, llega hasta el punto que viene a ser como parte integrante de la técnica moderna en el arte de formar la opinión pública, de dirigirla, de someterla al servicio de la propia política, resueltos como están a triunfar, cueste lo que cueste, en las luchas de intereses y opiniones, de doctrinas y de hegemonías.
1: No hay paz porque se desfigura la verdad abiertamente, y en su lugar se propone la falsedad y el odio juntamente con la ambición como principios básicos. Realmente, esta generación no ha sabido entender el mensaje de nuestro Señor en su humilde cuna de Belén. Nuestro Señor vino despreciando el mundo, y esta generación quiere servir a Dios y al mundo, que son contrarios nuestro Señor nos viene a enseñar el camino de la humildad pero el hombre se ha vuelto arrogante un ser autónomo desafiante de la autoridad divina porque su a, a su real fisionomía de criatura que tiene origen y destino en Dios se ha sustituido con el falso retrato de un hombre autónomo en la conciencia legislador incontrolable de sí mismo Irresponsable hacia sus semejantes y hacia el complejo social Sin otro destino fuera de la tierra Sin otro fin que el goce de los bienes finitos Y sin otra norma que la satisfacción indisciplinada de sus concupiscencias
0: Este Esto que le hemos leído de la página catolicidad.com Ha sido tomado del de Papa Pío XII de la Navidad de 1949 si nos damos cuenta, estos, este texto leído parece que fuese también de, esta, de este tiempo, donde no ha cambiado, o mejor dicho, se ha vuelto más compleja esta situación. Y continúa el texto diciendo, El hombre así no puede tener paz, porque no hay peor insensatez que confiar solo en sí mismo, olvidando que el hombre es limitado que está envuelto en mil miserias que lo hacen absolutamente dependiente de Dios. El hombre, el humilde, entiende bien esto, porque mira su pequeñez y se entrega con plena confianza a la grandeza, bondad y poder de Dios. De ahí viene la paz, porque por su humildad es Dios quien le ha perdonado y ahora su alma está tranquila, pues de la gracia procede la paz. Es necesario, pues, para que tengamos paz y que esta paz sea completa, que exista el orden de todos los elementos, porque según San Agustín, la paz consiste en la tranquilidad del orden. Orden para Dios, orden entre los hombres y orden dentro de nosotros mismos. Estos tres órdenes están intrínsecamente unidos.
1: Si se rompe el orden para con Dios... Los estados se atribuyen la suprema fuente del derecho y se creen los únicos jueces. De este modo no reconocen más derecho que su conveniencia y su fuerza. Los hombres tampoco encuentran otra norma que su egoísmo y se convierten en lobos los unos para los otros. Roto el orden para con Dios, tampoco encontramos motivos para ordenar nuestras pasiones sometiéndolas al dictado de la razón. A su vez, si nos imponemos dentro de nosotros el orden debido, será imposible que dominados por el placer subordinemos nuestro bien al prójimo y nos sometamos a Dios. Cristo vino a restablecer la paz completa y por lo tanto esos tres órdenes nos reconcilió con Dios, nos enseñó a amar a nuestros hermanos y nos enseñó a sacrificarnos por el bien ajeno, Él que murió por el bien común.
0: En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16, nos dice, Volvamos pues los ojos a Cristo, el único del que procede la paz genuina, y que el mismo Señor de la paz nos conceda vivir en paz siempre y donde quiera. Este texto es importantísimo porque, de una u otra manera, eh, nos hace ver que todo tiene un orden, así como lo decía San Agustín, y que no podemos estar en paz con nosotros mismos y no estar en paz con los demás, o no podemos estar entonces en paz con Dios y no en paz con nosotros mismos. Todo tiene un orden, y ese orden está desde esa perspectiva. Ahora, veamos también unos conceptos del Padre eh, francés Jacques Philippe, en su libro La Paz Interior. Esto es tomado de la página escatholic.net. Dice un vistazo a La Paz Interior, libro de Jacques Philippe. ¿Cuántas personas pierden la paz al pretender cambiar a toda costa a quienes le rodean?
1: El sacerdote francés Jacques Philippe, que pertenece a la comunidad de las Bienaventuranzas, es un reconocido autor de libros de espiritualidad. Una de sus obras es titulada La Paz Interior. El autor parte de este principio básico, que la paz interior depende del recorrido que cada uno realice hacia la santidad, ya que la verdadera paz proviene de Dios. A continuación se presentarán algunas consideraciones de este libro para alcanzar la paz interior.
0: Una de ellas es, el hecho de conseguir y conservar la paz interior, imposible sin la oración, debiera ser considerado como una prioridad para cualquiera.
1: Otra es, si su alma está agitada y turbada, la gracia de Dios actuará con mayor dificultad.
0: Y continúa continúan estas consideraciones, Dios es el Dios de la paz. No habla ni opera más que en medio de la paz, no en la confusión ni en la agitación.
1: Nos inquietamos y nos alteramos, pretendiendo resolver todas las cosas por nosotros mismos, mientras que sería mucho más eficaz permanecer tranquilos bajo la mirada de Dios y dejar que Él actúe en nosotros, con su sabiduría y su poder infinitamente superiores.
0: El hombre que se aferra a algo que quiere salvaguardar su dominio sobre alguna porción de su vida para administrarlo a su, conveni a su conveniencia sin abandonarlo radicalmente en manos de Dios, hace un cálculo muy equivocado, se carga de preocupaciones inútiles y se expone a la inquietud de perderlo.
1: Una condición necesaria para la paz interior es lo que podríamos llamar la buena voluntad. También se la podría llamar limpieza de corazón. Es la disposición estable y constante del hombre que está decidido a amar a Dios sobre todas las cosas, que en cualquier circunstancia desea sinceramente preferir la voluntad de Dios a la propia, que no quiere negar conscientemente cosa alguna a Dios.
0: La paz interior no sólo es la condición del combate espiritual, sino que suele ser lo que está en juego. Frecuentemente el combate espiritual consiste precisamente en eso, en defender la paz interior contra el enemigo que se esfuerza por arrebatárnosla.
1: A veces sentimos más preocupación y angustia por el sufrimiento de un amigo o de un niño que por el nuestro. En sí es un hermoso sentimiento, pero no debe ser motivo de desesperación.
0: ¿Cuántas personas pierden la paz al pretender cambiar a toda costa a quienes le rodean? Tenemos que razonar así. Si el Señor no ha transformado todavía a esa persona, no ha eliminado de ella tal o cual imperfección, es que la soporta como es. Espera con paciencia el momento oportuno, y yo debo actuar como Él. Tengo que rezar y esperar pacientemente.
1: Si hacemos un esfuerzo de discernimiento y de búsqueda de la voluntad de Dios, el Señor nos hablará por distintas vías y entonces tomaremos nuestra decisión en paz. Sin embargo, puede ocurrir que el Señor no nos responda. Eso es completamente normal. En ocasiones nos deja simplemente libres. A veces tiene sus razones para no manifestarse. Hay personas que a toda costa tratan de obtener la respuesta, multiplican las reflexiones, las plegarias, abren, abren la Biblia diez veces para buscar en el texto la luz deseada, y todo ello les inquieta y angustia aún más. Sin embargo, no consiguen ver con mayor claridad. Si el Señor nos deja así en medio de la incertidumbre, debemos aceptarlo tranquilamente
0: realmente este vistazo de la paz interior del libro de Jacques Philippe pues a mí me llama la atención una de ellas que la leímos dice que cuántas personas pierden la paz al pretender cambiar a toda costa a quienes les rodean y esto nos hace pensar a nosotros que muchas veces eh, por ejemplo en, en las relaciones sentimentales entre los novios y de pronto el novio o la novia se da cuenta que pues la persona con la que de pronto pretende casarse, pues... Tiene un mal genio... O de pronto tiene... Le gusta tomar mucho... O de pronto va... Y de pronto piensa que con el tiempo va a cambiar... ¿Sí? Y trata por todos los medios de hacerlo cambiar... Pero realmente... Ahí... No está... El... Digámoslo así... El... El, el significado de, esa, de De esa... De ese cambio... Realmente nosotros... Son los que tenemos que mirar cómo... A través de la oración podemos llegar a transformar a la otra persona y obviamente con mi propio comportamiento.
1: De hecho, esa es una realidad muy común, no solamente a nivel personal, en todos los aspectos. Si hablamos en el trabajo, nosotros quisiéramos que ciertas personas se comportaran de cierta manera. Si hablamos de nuestra comunidad en donde hacemos servicio, comunidad parroquial o en donde estemos haciendo un servicio, muy seguramente queremos que ciertas personas se comporten de una manera diferente y sufrimos por el comportamiento de esas personas pero no tenemos la paciencia como nos dice ahí que tiene Dios hasta que sea el momento de que esa persona logre el cambio
0: bueno, vamos entonces aquí con esta oración que pues siempre viene al contexto del tema de la paz Señor hazme un instrumento de tu paz. Que allá donde haya odio, yo ponga el amor. Que allá donde haya ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde haya discordia, yo ponga la unión. Que allá donde haya error, yo ponga la verdad. Que allá donde haya duda, yo ponga la fe. Que allá donde haya desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde haya tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
1: Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuando consolar. Ser comprendido, cuánto comprender. Ser amado, cuánto amar. Porque es dándose como se recibe. Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo y es perdonando como se es perdonado, y es muriendo como se resucita a la vida eterna.
0: Autoridad atribuida a San Francisco de Asís. Bueno, nos vamos entonces a un corte musical, no se desprendan aquí, de Radio María, una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, como todos los miércoles, de 10 y 30 a 12 de la noche, hablando del tema de la paz. En estos primeros bloques de programa hemos hablado de la paz interior, de la paz de Cristo, que la paz que Cristo nos da. Y ahorita vamos a hablar de la teología de la paz, como un proyecto alternativo de la vida personal y comunitaria, esto es tomado de un escrito de Juan Pablo Arce Espinosa, eh, publicado en la revista de la Universidad de La Salle en el año 2017, en su numeral número 32, con el título Una teología de la paz como proyecto alternativo de vida personal y comunitaria, en su página 103 a 114.
1: En una época marcada por el enfrentamiento, la inseguridad, la violencia, asumir el desafío de construir paz representa un proyecto alternativo de vida, personal que es a la vez que comunitario. Para que haya paz en medio de nuestros entramados sociales, es necesario que el corazón de cada persona se aquiete y proponga vivir la dinámica de la fraternidad y el encuentro. En vistas a esto es que nuestro artículo propone indagar en la comprensión de una teología de la paz. La entenderemos como proyecto alternativo de vida que pone acentos en el bienestar y en la práctica de la justicia, la verdad y la relaciona relacionalidad pública.
0: Vivimos en una época compleja, eso no lo puede dudar nadie. Es la época marcada por el paradigma y el estilo de vida tecnocéntrico, del tener y acumular más. La persona vale en cuanto posee más y la dignidad se sustenta en la transacción monetaria. El paradigma y el estilo de vida promovido por el economicismo se acentúa en fuertes relaciones de poder, de destrucción anticipada de la vida de los pobres y también del ecosistema en el cual se desarrolla el pasar cotidiano. Así lo hace notar Katia Araujo en el año 2009, cuando comenta que el dinero es un poder, es un recurso de poder. El dinero en cuanto recurso de poder instrumentalizado, según lo recogido, define el curso de los acontecimientos a despecho de si quien lo instrumentaliza tiene o no el derecho de su lado. En otras palabras, la historia, marcada por relaciones de poder económico en su mayoría, es escrita por los que detentan el instrumento de transacción. Así lo había hecho notar antes el filósofo Walter Benjamin en el año 2009, cuando en la doceava tesis sobre la historia recordada de la ideología del progreso, se nutre de, de la imagen de los antepasados esclavizados y no del ideal de los nietos liber, liberados.
1: Y el poder supone enfrentamiento constante, ya que es adicción y dependencia. El poderoso legitima su estatus y el dominado ve que las posibilidades se hacen angostas, como sostiene Luis Oro en el 2006. Es un hecho que el Poderoso en su momento de éxtasis se eleva por sobre el orden establecido y desafía las convenciones. Pero como todo deleite, el del Poderoso también es breve, a pesar de sus promesas de eternidad. Cuando oro cuando oro habla del orden, está pensando en las relaciones establecidas entre los sujetos, y si las relaciones de poder acentúan las diferencias, es un hecho que la consecución de la paz no es lograda. Mientras haya lágrimas en los ojos de los antepasados esclavizados, no podremos pensar ni construir una nueva historia como nietos liberados.
0: Hay un enfrentamiento constante entre las zonas de guerra y las zonas pacíficas. Somos hijos de un siglo marcado por dos guerras mundiales, con el peligro latente de una guerra nuclear. Nuestras ciudades se construyen sobre las dinámicas de exclusión social, económica y cultural. Somos testigos de las grandes migraciones del Medio Oriente hacia Europa por causa del terrorismo islámico, el cual también afectó con fuerza a Francia desde el 2015. El Mediterráneo se ha convertido en una gran fosa mortuaria. En América Latina, aunque se han logrado acuerdos de paz por ejemplo, en Colombia, aún continúa aconteciendo a situaciones de violencia institucional, económica, social y cultural. Los muros de exclusión amenazan dividir a los países e impedir los movimientos interculturales. El otro, el extraño, nos aparece como enemigo ante el cual hemos de protegernos.
1: Bien lo ha hecho notar Bauman en el 2006 cuando sostiene que la modernidad líquida ha definido a los extraños como a los merodeadores, en compañía de otros vagos y holgazanes, personajes que no pertenecen al sitio donde aparecen, que representan al diablo, los íncubos, los espíritus y los duendes malignos, el mal de ojo y las brujas. Y más adelante, haciendo eco de las palabras de Zukin Baumann, Bauman, de 2006, habla de la política del miedo cotidiano, el estremecedor y perturbador espectro de las calles inseguras, aleja a la gente de los lugares públicos y le impide procurarse las artes y oficios necesarios para compartir la vida pública.
0: Con estas tres... Con estas breves anotaciones se puede desprender que la vida pública, tal y como está descrita por las propuestas teóricas anteriores, no goza de altos grados de bienestar personal, y a su vez, si la paz se entiende como un estado de plenitud, de gozo, de relaciones estables, es que ella aún continúa siendo un frágil tesoro que es llevado en vasijas de barro, es en vistas a ello que nuestro artículo busca indagar en una teología de la paz que se entienda así como la misma condición de posibilidad de un nuevo estilo de vida. La reflexión altermundista, la del otro mundo posible, de un renovado modo de vivir, debe cimentarse sobre la búsqueda de relaciones comunitarias estables, sobre una renovada cultura del encuentro y de la, y de la fraternidad, sobre la paz que brota de la justicia.
1: En este nuevo estilo de vida, ya lo ha avir, avirosado el Papa Francisco, cuando en Laudato Si, y a propósito de la ecología humana, que supone el bienestar personal comunitario y del ecosistema, habla de que es necesario apostar por otro estilo de vida. Esta nueva fisionomía personal, social y pública debe tener la capacidad de superar el paradigma tecnoeconómico, por supuesto por el mercado y debe acentuar la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Con esto, el bienestar supone la paz como fundamento de construcción de una sociedad nueva, en palabras del Papa, cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad.
0: Esto lo, de, esto lo dice en laudato la si entre los numerales 203, 207 y 208. Ahora bien, ¿qué significa pensar en una teología de paz en relación con el estilo de vida alternativo? Y aún más, ¿cómo este estilo de vida alternativo se funda en la paz? ¿Qué aporta el cristianismo a la construcción de un nuevo espacio público en las cuales las relaciones de reciprocidad y fraternidad, de justicia y verdad, constituyan los pilares de edificación de lo cotidiano? Serán las preguntas que intentaremos responder siempre de manera provisional, porque la paz es un camino que se construye día a día, dice aquí el autor no una dimensión innata de la persona humana. Se adquiere la educación para la paz y se edifica en medio de la historia. Y al ser teología de la paz, dicha construcción y búsqueda viene iluminada des, por el principio de que Dios es la paz en sí mismo y que el reino constituye la imagen perfecta de ese espacio comunitario que sustenta en la práctica de las relaciones de paz.
1: Desde el shalom bíblico, quizá una de las palabras hebreas más conocidas sea el shalom. Ella está emparentada también con el significado de amistad, marcando así un sentido de relación interpersonal. Prevost, en 1992, sostiene que shalom pertenece a la raíz shalem, que quiere decir estar sano. Íntegro, completo. Por tanto, la paz es un sentimiento de plenitud, de consumación y de armonía, basado en el bienestar integral de la persona o del pueblo. Una de las cosas fundamentales de la antropología y de la conciencia de Israel es que no existe disociación entre la situación individual de la persona, ya que se entiende siempre en referencia al pueblo y más específicamente a la alianza.
0: Es por ello que el mismo prevoz distingue una paz individual, entendida como salud o seguridad, la cual dimana de la bendición divina, y también una paz social, la cual surge cuando el pueblo se ve enfrentado a situaciones de violencia o de guerra. Pero en ambos casos la paz siempre proviene de Dios. Así también lo entiende León Dufour en 1993 cuando define que la paz bíblica no sólo es el pacto que permite una vida tranquila, no, no el tiempo de paz por oposición al tiempo de guerra. Designar el bienestar de la existencia cotidiana, el estado del hombre que vive en armonía con naturaleza, consigo mismo, con Dios, concretamente es bendición, reposo, gloria, riqueza, salvación, Mira.
1: Al ser multidimensional, la paz acontece como experiencia de cotidianidad. Por ello es que una auténtica teología de la paz, fundada primeramente en Dios como su fuente, representa un, un proyecto altermundista, un nuevo estilo de vida, una renovada vivencia de las relaciones del hombre consigo mismo con los otros, con la naturaleza y con el Dios de la paz. Abrirse a una vivencia del salón bíblico imprime en el creyente una vocación a la paz y que como tal necesita ser buscada, construida y reconstruida. Es un llamado a experimentar no solo la ausencia de guerras o conflictos, elementos inherentes a la emanencia humana, sino ante todo un clima de plenitud, justicia, vida, verdad, que incide en el conjunto de las relaciones humanas, políticas, sociales, familiares, económicas y religiosas.
0: Esto viene a marcar un rasgo característico de la paz como proyecto divino. Es un asunto dinámico. Del momento que se considera la paz como una situación estática, estamos omitiendo la naturaleza misma del concepto y del acontecimiento. A la vez, ella posee una dimensión escatológica, sobre todo en el deseo de la paz perpetua. Así lo hace notar Isaías cuando recrea proféticamente la situación futura del mundo. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No se levantará espada nación contra nación ni se ejercitarán más que las guerras Isaías 2.4 la esperanza de la paz nos permite entenderla como un proyecto utópico cuyo portador será el Mesías a quien el mismo Isaías llama príncipe de la paz Qué hermosos son los montes los pies del que trae las buenas nuevas del que anuncia la paz del que trae las buenas nuevas de gozo del que anuncia la salvación y dice a Sion, Dios, tu Dios reina. Isaías 52.7 El Mesías ha sido ungido por el Espíritu de la Paz y la comunica desplazándose por el mundo, con lo cual vuelve a marcar el carácter dinámico de la paz.
1: Felices los que trabajan y construyen estados de paz. Y los cristianos creemos que ese Mesías y Rey de la Paz se ha encarnado en la persona de Jesucristo y que ese proyecto del Shalom comenzó en la fragilidad del pesebre. La vulnerabilidad humana es así espacio para construir y dar la paz al mundo. Es interesante esto porque la lógica de Dios acontece justamente en el poder entendido como servicio y no como lógicas de dominación, como nos percatamos al inicio del artículo. Dios es donación gratuita de sí mismo y de su paz. Este es el centro medular del sermón de la montaña. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Mateo 5, versículo 9. Así como el anuncio sobre los montes del trabajo por la paz marca la dinámica de la experiencia, Tamayo en el 2012 recuerda que esto tiene carácter activo, crítico y alternativo. Jesús no rehuye el conflicto ni lo edulcora, sino que lo asume y lo canaliza por la vía de la justicia. Por ello es que la paz anunciada en el monte no se reduce a una expectativa metahistórica o privada, sino que posee connotaciones sociopolíticas y cósmicas.
0: El trabajo por la paz, lo que Paul Ricoeur en 2006 llama los estados de la paz, así sostiene el filósofo francés. Es digno de destacar que los estados de la paz, el agape a la cabeza, sean opuestos globalmente a los estados de lucha que no se reducen a las violencias de la venganza, que nuestro próximo modelo coloca con el nombre de reciprocidad conjuntamente con el don y el comercio, sino que incluyen también y principalmente las luchas propias de la jurisdicción de la justicia como lo demuestra el proceso en el tribunal. Esto nos lo dice este filósofo francés, y el artículo continúa diciendo, la lucha por la construcción de estados de paz de ciudades pacíficas y de prácticas de convivialidad supone la búsqueda del amor, del reconocimiento, o sea, la reprocidad del don y de la justicia. Por ello, no podemos entender la paz como una situación privada y por ello Ricord la ejemplifica desde el modelo del tribunal. Acontece como una práctica sociopolítica, pública o cultural en torno a la práctica de la paz. Es por ello que las bienaventuranzas representan el modelo para paradigmático del nuevo estilo de vida propuesto por Dios en Jesús de Nazaret. Hay una reinvención de los valores del mundo, ya que los pobres, los sufrientes, los perseguidos, los pacificadores son declarados felices y llamados hijos de Dios.
1: Ahora bien. La fe cristiana debe ser consciente que la construcción de la paz y de los estados y espacios en los cuales ella se encarna no representa un trabajo exclusivo de las comunidades cristianas, sino que es un esfuerzo de todo el género humano, a la vez que ella representa un trabajo interdisciplinar. Así lo hace notar Juan Noemí en 1993 cuando comenta que... Hoy en día, la teología que se haga sobre la paz se condena a la insignificancia, si se contenta y abastece de su propia tradición intrateológica. Aún más, me atrevo a decir que una teología que responda a su propio imperativo de inteligencia, hoy en día y en referencia al problema de la paz, tiene que confrontarse con la discusión interdisciplinaria surgida en la de pis Monsieur.
0: Una teología de la paz asume la construcción y la búsqueda de espacios en los cuales levantar los pirales de la justicia y la vivencia de un nuevo paradigma vital. La construcción implica el reconocimiento de que la paz se dibuja, se traza a lo largo de caminos aún no andados, de manera de saber saltar abismos y fronteras que dividen y excluyen. La paz, donde Dios. Impulsa a los creyentes a vivir la dinámica de la salida, proponiendo desde el reino y su justicia una nueva forma de encarar la vida. Bueno, nos vamos al último corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María. Una sola radio, una sola misión.
3: Hoy, he venido para unir mi
2: corazón a tu corazón. Hoy, este pueblo te recibe con amor, con mucho amor. Muéstrame, Muéstrame el camino que yo quiero ser testigo, enséñame a soñar. Muéstrame el camino tú eres lluvia y yo soy trigo y dame fe para caminar de tu mano vamos de muéstrame el camino que yo quiero ser testigo enséñame a soñar muéstrame el camino tú eres lluvia y yo soy trigo y dame fe para
0: Colombia, una voz católica en sus hogares. Entramos ya en la última parte de este programa, en Jesús tal y como lo conozco, hablando de la paz. Y en el bloque anterior hablamos de la teología de la paz, un artículo tomado de la revista... de la Universidad de La Salle, en el año 2017, que habla de una teología de la paz como proyecto alternativo de la vida personal. Entonces, veníamos hablando del tema de la paz, como felices los que trabajan y construyen los estados de paz. Bueno, continuamos entonces aquí, donde... Dice, así lo ha hecho notar Market et Hall en el 2016 cuando sostiene que la teología de la paz está hecha de puentes que permiten que surjan nuevos espacios, a la vez que ellos son huellas del peregrino Jesús de Nazaret, albergando por los varones y las mujeres de su tiempo, los extranjeros, los publicanos y pecadores, a quienes donó paz donde había reinado la violencia, y quien hizo sonar y danzar el espacio de Dios en el espacio del mundo.
1: Y por último dice que la paz es fruto de la justicia y fundamento del bienestar. Esta paz, que tiende puentes, que favorece entre cruces culturales, personales y sociales, nace de la justicia como su fruto. Así lo ha hecho notar el Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium Spets, al definir la paz de la siguiente manera.
0: La paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia. Isaías 32.7 Es el fruto del orden plantado en la sociedad humana como un divino por su divino fundador y que todos los hombres, sedientos siempre, de una más perfecta justicia, han de llevar a cabo. Gaudium Spes, número 78
1: No podemos entender la paz sin un orden de relaciones óptimas que promuevan el bienestar de todos los sujetos. La justicia es aquella virtud que genera el fruto de la paz. La paz representa un elemento central en toda la experiencia bíblica. Dios hace justicia con el pobre. El reino de Dios posee una justicia mayor que la justicia del mundo, justicia que otorga los bienes día a día. Y la misma salvación es justicia. Esta justicia de Dios que provoca la paz representa por ende una experiencia social, política, cósmica, en relación con la actualidad de la paz en la teología práctica. Judith Kahneman, en el 2016, asume que la dimensión sociopolítica de la paz viene a superar el nivel individual y en un contexto cada vez más global, incluir especialmente experiencias de violencia e injusticia estructural.
0: De conformidad con la vértebra de la teología bíblica, la justicia, una teología de la paz como tal, debe asumir la realidad y la lucha por la justicia. Si no se relaciona la paz con la justicia, estaremos convirtiendo la paz en una experiencia piadosa y edulcorada. No se trata de evitar el conflicto, sino de enfrentar las estructuras de injusticia y marginación, y desde ello lograr el establecimiento de un nuevo paradigma de vida. El proyecto altermundista implica la reconciliación y el encuentro desde la vivencia de la justicia. Es por ello que Juan Noemi en 1993, reconoce como la paz es pues un permanente desafío y no se deja objeto como una cosa acabada y terminada sino que es real y objetiva en la medida en la que la busca renovadamente.
1: Esta búsqueda y respondiendo a nuestro contexto latinoamericano implica tareas no menores Nuestro espacio geocultural se compone de entrecruces de vivencias propias de comunidades tradicionales y populares aborígenes y urbanas ellas buscan la justicia y la paz como fundamentos del bienestar y Razábal, en el 2013 a propósito de esto recuerda que con respecto al estar bien contamos con paradigmas, paradigmas autóctonos y mestizos en cada familia y cada vecindario abundan saludos espontáneos que te vaya bien, estás bien. Después recuerda cómo cada comunidad indígena posee códigos simbólicos para expresar esta síntesis entre fraternidad, belleza y bienestar. Así, por ejemplo, los quechuas, al sur de América Latina, conocen el sumac kazau, causay, o el bien vivir. Los mayas hablan del nahual, la fuerza espiritual, a favor de la tierra viva. Los mapuches en el sur de Chile y de Argentina expresan esta síntesis y sensibilidades en el kume flem, estar en armonía, y en el kume mongen, vivir bien. Finalmente, la comunidad afroamericana habla del axi, extendido como una energía fundante. Todas estas experiencias nos hablan de la paz como plenitud del humano, tanto a nivel individual, pero sobre todo como experiencia comunitaria. Hay en esas expresiones tradicionales de cada pueblo una multidimensionalidad que pone en contacto al sujeto consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y también con Dios. Y estas experiencias fundan la práctica de la paz la construcción de espacios animados por ellas.
0: Así cada pueblo, con sus propias sensibilidades y experiencias particulares, va favoreciendo una dinámica estética y del bienestar a favor de la vida y de la comunicación con lo divino. El rescate y el respeto a las cosmovisiones ancestrales de sus prácticas del bien vivir también representan un desafío teológico y eclesial para la Iglesia que peregrina en nuestro continente. La fraternidad debe ser también una práctica con las comunidades indígenas y locales. Dentro de la opción preferencial por los marginados, está también este acercamiento respetuoso y dialogante con las comunidades que estaban antes en estas tierras y con ellas abogar por las prácticas del bienestar, de la vida y de la vida en abundancia y en paz. Y esta es la vida que reconocemos como principio central del proyecto alternativo que nace de la paz. Cristo, Príncipe de la Paz, anuncia la plenitud de la vida y nos invita a anunciar ese mismo Evangelio como práctica cultural, social y pública.
1: Una nueva relacionalidad en clave de paz. Entre las líneas transversales de nuestra propuesta sobre la teología de la paz, reconocemos aquella que marca el carácter político y social de la paz. Además, si consideramos la paz como proyecto y estilo alternativo de vida, la paz representa una nueva relacionalidad desde la perspectiva. Martínez Sotero en el 2014 sostiene que la paz y la convivencia no están prefijas. Han de hacerse de esta realización y no podemos sustraernos. Somos los artífices de nuestro camino compartido un proceso incesante de búsqueda, fomento e intercambio de lo bello, lo bueno y lo verdadero. La paz comparte los trascendentales y al presentarlos manifiesta en definitiva a Dios. Él, quien se reúne a la belleza, la verdad y la bondad, la teología de la paz es en definitiva un hablar sobre Dios mismo, que en sí mismo es relación, personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu, Viven en comunión, y dicha comunión se comunica en la historia de la salvación. Por ello, por la fe, sostenemos que nuestras relaciones, y sobre todo las fraternas y las fundadas en la paz, llevan la marca de las relaciones trinitarias.
0: Bueno, hasta aquí les hemos compartido este texto con relación al al artículo publicado en la revista de la Universidad de La Salle en el año 2017 sobre una teología de la paz. Los hemos acompañado en la noche de hoy.
1: Carmen Castro
0: y Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. No se desprenden aquí de Radio María. Una sola radio, una sola misión. <música>
2: Que ambos te dieron la espalda. Hoy los brazos del Señor te abraza. Ah, todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata. Ah, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá uh, otra vez. miras al espejo y no te gusta y no te gusta lo que ves eres única y bella así como tú eres si para vivir ya no tienes razones eso se encontrarás millones todo estará bien solo tienes que confiar en Él pronto el sol saldrá uh, otra vez Estar a pie en yeah, él, yeah, yeah. solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá, tu uh, otra vez, tu propósito encontrarás tu vas a 828. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Hermano, todas, todas las cosas. Ahí está el Señor. Todo estará bien. Todo, todo. todo estará bien. Cuando la noche está más oscura que va a amanecer bien, que todo va a para bien de los que le aman, los que aman al rey todo, todo todo, estará bien todo estará bien todo estará bien solo tienes que confiar en él pronto el sol saldrá uh, otra vez y tú volverás a nacer Está bien.